0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. En el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de los 12 trabajos de Hércules. Pero antes de empezar con este podcast, quería recomendarles un canal de YouTube que es de un amigo que se llama GT 2307 Así que si pueden, por favor, vayan a ese canal, suscríbanse y denle mucho apoyo a ese canal, por favor. Pero ahora sí vamos a empezar. Con los doce trabajos de Heracles parte 2. Bien, la otra vez nos quedamos en el toro de Creta. Ahora tocan las yeguas de Diomedes, que era su octava labor. La octava labor era devolver las yeguas de Diomedes que habían sido entrenadas por su dueño para comer carne humana al rey Diomedes de Tracia. Hércules no se percató de que los caballos llamados Podargos, el veloz, Lampón, el brillante, Santos, el amarillo y Deinos, el terrible, estaban atados a un pesebre de bronce porque eran salvajes, ya que su locura se atribuía a su dieta antinatural de carne humana. Hay algunas versiones de esta leyenda que decían que expelían fuego cuando respiraban, ya que eran antrófagas, e incontrolables, y Hércules dejó a su compañero favorito, Abdero, a su cargo mientras luchaba con Diómedes, descubriendo que el chico había sido devorado. En venganza, Hércules alimentó a Diómedes con sus propios caballos, fundando luego Abdera junto a la tumba del chico. Existen más versiones de esta leyenda que dicen que Hércules permaneció despierto para que Diómedes no le cortara la garganta por la noche, y cortó las cadenas que ataban a esos caballos. Asustando a los caballos hacia los terrenos elevados de la península, Hércules cavó rápidamente una zanja a, a través de la península, llenándola de agua y convirtiéndola en una isla. Cuando Diómedes llegó, Hércules lo mató con una hacha la cual había usado para acabar la zanja y alimentó a los caballos con su cuerpo para calmarlos. Y bien, así acabamos con la octava labor de Heracles y seguimos con la novena, la cual era la faja de Hipólita. La hija de Euristeo, Admete quería la faja de Hipólita, reina de las Amazonas, un regalo de su padre Ares para satisfacer a su hija. Euristeo inmediatamente ordenó a Hércules recuperar la faja como su novena labor. Tomando una banda de amigos con él, Hércules zarpo deteniéndose en la isla de Paros habitada por algunos hijos de Minos. Los hijos mataron a dos de los compañeros de Hércules, un acto que lo alborotó mató a dos de los hijos de Minos y amenazó a los habitantes hasta que ofrecieran a dos hombres para reemplazar a sus compañeros caídos. Hércules aceptó tomar dos de los nietos de Minos, Alceo y Estenleo. Continuaron su viaje y desembarcaron en la corte de Lico, a quien defendió en batalla ante el rey Migdón de los Bebricos. Tras matar al rey Migdón, Hércules entregó parte de la tierra a su amigo Lico. Lico llamó a la tierra Heraclea. La tripulación zarpó Temiscra donde vivía Hipólita. Todo habría ido bien para Hércules si no hubiera sido por la diosa Hera. Hipólita, impresionada por Hércules y sus hazañas, accedió a entregarle su faja Habiéndolo hecho, si era no se hubiera disfrazado y caminada entre las amazonas, plantando la semilla de la sospecha, afirmó que los extranjeros planeaban llevarse a la reina de las amazonas. Alarmadas, las mujeres salieron en caballo a enfrentarse contra Heracles. Cuando Heracles las vio, pensó que Hipólita había estado pensando traicionarle, nunca queriendo dejarle la faja, por lo que la mató. Tomó la faja y volvió con Euristeo y así terminamos la novena labor de hércules ahora va su décima labor que fue el ganado de gerión su décima labor era obtener el ganado de gerión en el relato más completo de la biblioteca de Pseudo apolodoro hércules tiene que partir a la isla de eriteia en el extremo occidente a veces identificado con el, las Hespérides o con la isla en forma de la ciudad de cádiz para obtener el ganado. En su camino cruzó el desierto Libio y se frustró tanto con el calor que disparó una flecha al sol. El dios solar Helios, en admiración por su coraje, dio a Hércules el carro dorado que Helios usaba para cruzar el mar de oeste esta noche. Hércules montó el carro hasta hasta Eritea. Hércules en el carro era motivo favorito de la alfarería de figuras negras. Tal mágico transporte socava cualquier geografía literal para Erigea, la isla roja de la puesta del sol. Antes de llegar a Eritea, se encontró con el perro bicéfalo Ortoro. Con un enorme golpe de su garrote de olivo, Hércules mató al perro guardián. Euritón fue a ayudar a Ortoro, pero Hércules lo trató de forma igual. Al escuchar el escándalo apareció Gerión con tres escudos, tres lanzas y tres cascos. Persiguió Hércules al río Antemo, pero cayó víctima de una flecha bañada en sangre venenosa de la hidra de Lerna, que le atravesó a la frente, y Gerión dobló su cuello a un lado como una amapola que arruina sus delicadas formas, perdiendo todos sus pétalos a la vez. Entonces Hércules tuvo que guiar el ganado hacia el en las versiones romanas de la colina aventina en Italia, Caco robó parte del ganado, mientras Hércules dormía, haciendo que anduvieron hacia atrás para no dejar un rastro. Una repetición del truco del joven Hermes, según otras versiones, Hércules llevó el resto del ganado a una cueva donde Caco había escondido los animales robados y se empezaron a llamar entre sí. En otras, Caca, la hermana de Caco, le dijo Hércules de dónde estaban, entonces Hércules asesinó a Caco y según los romanos fundó el altar donde está el futuro, se encontraría el foro boario en el mercado del ganado. Para molestar a Hércules, Hera mandó tabanos para picar al ganado, irritarlos y dispersarlos. El héroe fue capaz de recuperarlos en un año, entonces Hera mandó una inundación que aumentó el nivel de un río, tanto que Hércules no pudo cruzarlo con el ganado. Amontonó rocas en el río para disminuir su profundidad. Cuando llegó finalmente a la corte de Uristeo, el ganado se sacrificó hacia Hera. Y con eso concluimos la segunda parte de los doce trabajos de Hércules.